0: 一爱的听众朋友们，欢迎收听荔枝 FM 幺三二九四九三恋爱季，我是主播小一夫人。今天要为大家分享这篇文章，名字叫做《等了半世纪的婚礼》。二十世纪八十年代。吕金锦健的名字几乎家喻户晓，尤其是在《雪玲》里塑造了彼时荧幕上最经典的父亲形象。在生活中，他照顾生病的妻子几十年，相濡以沫的感情为人称颂。二零一四年三月十四日，八十三岁的吕金锦健因病逝世。逝世当天，这位巨星在冰榻上完成了第二次婚礼。他为何要在临终前再次举行婚礼呢？为何一定要给八十一岁的新娘一个名分呢？日本东京，一九五零年秋，日本尚未从战争的阴霾中走,走出。街道破败，店铺萧条。十九岁的宇津见坐在一间居酒屋内，愁眉不展。这个出身于东京神川，有着祖传料理店的贵公子，深受家族宠爱，但他从小喜爱舞台，希望做演员。这份憧憬被外祖父母毫不留情地斩断了，怎能从事？这么辛苦地下的工作呢？他立刻被送进早稻田大学学习文学。内心苦闷的他，时常去学校附近的居酒屋小酌几杯，并不是因为这家店面如何高档，而是因为十七岁女招待加濑会的甜美笑容。与拘谨古板的千金小姐相比，家来就像随处可见的紫藤花，来自乡野，活力四射。他安心于这份笑容，竟不觉将烦恼和盘托出。而他却不以为意，朝着梦想努力就是了，只要坚持，一定会实现的。他洋洋手中的不能说：“我的梦想就是现在开始赚钱，将来开家自己的店。”他哑然失笑，随手将一百块钱塞进布囊，说：“我就当帮助你的第一人吧。”几天后，雨晶再次踏入居酒屋，加奈却不在。静悄悄的居酒屋暗淡无光，他心中空落落的。喝到半醉，加奈突然出现，将一沓资料递到他手中，说。我也要当帮助你实现梦想的第一人呢。那是整个东京地区演艺学会和培训班的招生资料。天知道他是怎样在人生地不熟的东京到处寻找，将资料收集齐全的。那晚，看着他含羞带怯、柔情脉脉的眼神，他再也抑制不住胸中的热血，将他拥入怀中。他看着他，眼神恍惚如梦，说：“我还有一个梦想，那就是成为你的妻子。”忽然间，祖父母严厉的面孔、族人的嘲笑浮现在他眼前。不，他绝不可能成为他的新娘。他猛然松开揽着他肩头的手，转身离去。被消息，家族继承者的责任重担重回心头。那些天，雨晶不再、呃、涉足聚涉足聚酒屋，然而加莱倔强的表情始终在他脑海盘旋下去，盘旋不去。他终于明白，身份地位的差别可以忽略不计，重要的是他们是同一类人。他回到居酒屋，再来却一次只了去。做想做的事，不然就什么都来不及了。失恋让迷茫的雨晶看清了自己的路。一九五二年四月，雨晶执意退学，考入东京演演员剧团培训班，将演员作为终身的职业。在培训班，于晶因出众的气质、容貌得到了导演的喜爱，还没毕业便出演了两部电影。一九五四年，他毕业进入新东宝公司，正式开始了演员生涯。期间，他与演员阿培千惠子相知相爱，结婚。一九六二年，于晶来到名古屋拍摄影片。闲暇之余，剧组成员来到当地最有名的高级俱乐部聚会。觥筹交错之间，于京看到了一个熟悉的身影。十年没见，他却一眼认出了她——成熟艳丽的老板娘家来文惠。她举止高雅得体，应对自如，分明已不是当年青涩的酒家女。一向节制的他喝醉了，加奈亲自照顾他。他问了很多问题，他只淡淡一笑，说：“为了能配得上你，我可以不惜一切代价。”布果里的一百块钱一直被他珍藏着，他收藏收藏了他所有的电影海报，他一直是他奋斗的动力。一个毫无根基的弱女子，如何能在弱肉强食的商界搏杀出一片天地？个中艰辛可想而知。她不再问，惊吓难受不已。回到妻子身边，她依旧想念家来淡淡的酸楚的面容。接下来的那个周末，她又去了名古屋。敏感细腻的妻子看出身边男人的异样，她不吵不闹，将一份报纸放在女晶手边。那是关于某著名女星因私生活丑闻不得不当众致歉，以致声明，以致,致名声一落千丈的专题报道。对于有着强烈自制力、以负责、克己、敬业为人生信条的。亲来说，无疑是当头棒喝。不不久，妻子怀孕生子，一向怀，一向，一向患有重度贫血的他，身体更加羸弱。李今既要照顾妻儿，又要出演电影，忙得焦头烂额。等他有了空闲，再度来到名古屋时，已是两年以后了。他不再要求喝酒，贾来心照不宣地斟上了香茶，时光就在那悠悠香气里飘过。他劝他找个好男人结婚，他摇头，但开玩笑说，电影要隔好些日子才能上映，如果能天天在电视里见到你就好了。这句话让事业处于低谷的于今豁然开朗。一九六五年以后，于今将工作重心逐渐转向电视剧的拍摄。人到中年，他反而达到了事业的高峰。他扮演的教官、刑警、父亲形象广为人知，特别是他主演的电视剧《雪凝中》，他将深沉的父爱演绎得丝丝入扣，心。师刚刚强，成为观众心中最佳父亲代言人，事业蒸蒸日上。妻子重病缠身，他分身乏术，只能将对家奈的牵挂深埋心底。家奈的生意越做越大，他出了散文集，还出演了电影，他在努力向他的世界靠近。这个执拗的女人一直拒绝婚姻。成名后的雨金更加自律克制。入行40年，她始终保持着105厘米的胸围，身身材从来没有改变。她扶持后辈，是山口百惠的义父和证婚人。她敬业， 5 0岁时为演好。一场跳舞的戏，他可以穿穿上舞鞋，和小女孩一起学芭蕾。台前幕后，他都是完美男人。时光如水般流逝，于今一直活跃在电视屏幕上。2 0 0 6年4月，相濡以沫4十余年的妻子因病逝世。雨金已经七十五岁了，不再有任何束缚的他，可以名正言顺地看望看看望加莱。然而，此情遭到雨金家族和朋友的反对。家来听闻这些反对声，负气出国散心。那段时间，雨金陷入了孤寂，健康每况愈下。放心不下雨静的家来，不顾旁人冷眼，来到他身边。他拉他去北京，恩、呃，去美国夏威夷，蓝天碧海间，他仿佛回到了少年时，忘却了尘世的烦恼。他不顾流言蜚语，放下所有生意，在片场陪伴他，细心照顾他。正因为他的照顾，于今才能以八十岁的高龄演出不断。整整等待半个世纪，他们才真正的走到一起。他们常拿出那张百元钱币，以及那沓已泛黄的招生简章，感慨着岁月易逝。他们实现了各自的梦想，然而在心底，他知道，他始终欠他一个名分。随着病情的不断恶化，八十一岁八十岁以后，于晶就频繁入院。加来不顾自己与八十岁的高龄，衣不解带地照顾他。他在床边照顾了他整整一年，所有反对的声音都在这样的情谊中消失了。二零一四年三月，雨晶自觉大限将至。便向加莱求婚，你能嫁给我吗？短短一句话，犹如犹如终交在加莱心中。这句渴求了一辈子的话语，居然在他生命快要结束时说出，所有的所有的酸楚涌上心头，他不由潸然泪下。三月十四日，白日色情人节。雨金穿上了崭新的黑色西服，在亲友的见证下，与加赖完成了婚礼。听到加赖将正式入籍雨金家时，他用微弱的声音说：“入籍了，太好了，太好了。”随后，他在加赖的怀抱中去了天国。三天后，加赖在名古屋室内的殡仪馆。为雨晶举行了告别仪式。他在接受采访时表示：“这是我经历过的最棒的白色情人节，因为我终于有了一个这么了不起的家人。这场轰轰烈烈的爱情，由青春走至白头，他的谨慎与自律，深爱与柔情，在生命的最后一刻，终于有了答案。”
1: <音樂>
0: 好了，今天的节目就为大家播放到这里，我们下期再见。<音乐>
1: Right beside her tonight, and I'm gonna be by her side. I would never leave when she needs me most.